0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag opfylder et lytterønske. Og det er jo i virkeligheden en omskrivning af, at vi har fået hjælp fra en lytter til at finde et rigtig godt emne. I dag der skal det handle om natarbejde, og den lytter, der gav os ideen dertil, det er Hanne Mund. Og som Morten, min producer, sagde lige inden vi startede, der er rigtig mange andre gode forslag, men nu tager vi det her i første omgang. Så tak til dig, Hanne, og det, det skal handle om, det er natarbejde. og jeg vil ikke ud med at omtale en basal livsomstændighed, som ingen levende organisme, kan undslippe heller ikke nogen død genstand i den forstand, i hvert fald når det drejer sig om jorden, og det er, at jorden roterer om sin egen akse. Det tager 24 timer, og det betyder, at vores døgn er inddelt i en lys- og mørkefase. Og det er noget, alt liv har været underkastet som en grundbetingelse siden det hele startede. Det er det, vi er skabt til at fungere i. Og det viser sig i Menneskehjernen ved, at der er et ret udbygget system, som specifikt varetager det, at vi har en døgnrytme. Vi er skabt til at sove i de mørke timer og være aktiv i de lyse timer. Det er noget, der fungerede uden de store problemer dengang i begyndelsen, fordi mennesker opstår ikke særlig langt fra ekvator, og det vil sige, at vi har et døgn, der er inddelt stort set i 12 timers lys 12 timers mørke. Så når det er mørkt, og der ikke er noget at lave, så lægger vi os ned og sover. Så begynder problemerne at melde sig, fordi mennesker ser ud og se sig omkring. Vi rejser nordpå, vi rejser sydpå, vi rejser ud til regioner af jorden, hvor døgnet varierer med årstiden. Og så begynder der at komme uorden i sagerne. Hvad der kan ske, når man ikke indretter sit liv efter mørke og lys? Det har de fleste af os oplevet ved det, der hedder jetlag, hvis man rejser rigtig langt, langs jordens breddegrader, så vil man komme et sted hen, hvor lyset skifter med en anden rytme, og så oplever man det her jetlag, som kan være særdeles generende. Det er en ting. En anden ting, og det er det, det skal handle om i dag, det er, at på et eller andet tidspunkt, så opfinder mennesket det elektriske lys, og det muliggør, at vi i meget, meget stor udstrækning kan være aktive i mørkeperioden. Man begynder at få det der hedder natarbejde. Mange mennesker arbejder når det er lyst, nej, når det er mørkt ude i naturen, og når de så kommer hjem fra arbejde så er der lyst øh, ude i naturen og øh, og så begynder problemerne at melde sig. Og det er noget jeg har prøvet. Jeg har i mange år været reservelæge på forskellige afdelinger og der har man natarbejde og øh, på mange måder er det fantastisk at have døgnmagt som reservelæge, men man slipper ikke uden om, at man arbejder om natten. En af de ting, det for mig viste ved, det var, at ofte omkring der ved 4-5-tiden, der var jeg meget mere træt end ellers. Der kunne jeg virkelig mærke, at nu er det, jeg skal koncentrere mig, fordi at min hjerne den fungerer simpelthen langsommere, end den gjorde for et par timer siden. Så blev klokken 7-8 stykker, og så blev man mægtig, mægtig frisk, man kørte hjem fra arbejde. Jeg altid, næsten altid lettere opstemt, havde svært ved at falde i søvn. Det faldt jeg så i. Men når jeg så vågnede der ved fire tiden om eftermiddagen, så havde jeg sovet rigtig, rigtig dårligt, og jeg var næsten altid endnu mere sur, end jeg plejer at være. Det var helt indlysende for mig, og jeg har gjort det i mange, mange år, at jeg havde meget, meget svært ved at fungere overordnet ved at arbejde om natten. Og det er det, det skal handle om i dag. Hvorfor er det sådan, og er det mere end bare generende at arbejde om natten? Velkommen til vores tre eksperter, Johnny Hansen, Helene Garde og Paula Hammer. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen. Og som sagt... I dag skal det handle om natarbejde. Min første gæst, Johnny Hansen, seniorforsker, Kræftens Bekæmpelsesforskningscenter. Velkommen til dig. Tak. Og øh, vil du ikke starte med lidt at fortælle lidt om dig selv og lidt om Kræftens Forskningscenter?
2: Jo, øh, jeg har altid haft en interesse for arbejdsmiljø lige siden jeg var studerende. Og lidt tilfældigt blev jeg så i mit første job ansat på det, der gang Arbejdsmyrinstituttet. Og tilfældigvis havde de en kampagne omkring kraft, Og så blev jeg så god til ting omkring kræft. Så havde jeg en vejleder, som var ansat på Kræftens Forskningscenter, og så købte han mig. Og der har jeg så været siden. Og så var det sådan at jeg i, jeg tror det var 1998 deltog i en arbejdsmiljøkonference i Stockholm, hvor der var en der talte om melatonin og melatonin er vores døgnrytmehormon. Det var så i relation til det der dengang var meget populært, nemlig elektromagnetiske felter. Og så sagde han sådan lidt henkastet af melatonin bliver undertrykt, når man bliver udsat for elektromagnetiske felter, og den undertrykkelse af melatonin kan måske være medvirkende til brystkræft. Og så sagde han så i den her bisætning, at den undertrykkelse, man får af melatonin, den er 10.000 gange så stærk, hvis man bliver udsat for lys om natten. Og så tænkte jeg, der er jo nogen, der arbejder om natten. Hvorfor ikke prøve at undersøge, om de kvinder, der arbejder om natten, har en større risiko for brystkræft? Og det var sådan, det startede for mit vedkommende for Lidt over 20 år siden.
1: Så du fik at vide, at melatonin, som er et stof, der kommer op fra, fra hjernen, at øh, hvis, man, hvis det bliver undertrykt, så øger det risikoen for, for, for brystkræft. Øh, og du ved, og det vidste han også, at når man får lys om natten, så påvirker det døgnrytmen og dermed også øh, udskillelsen af melatonin. Ja. Og så begyndte du at undersøge det.
2: Ja. Og hvad fandt du ud af? Så... Er det jo sådan, at i Danmark har vi en lang række registrer, øh, som man kan koble sammen og for at gøre en lang historie kort, så viste den undersøgelse, jeg lavede dengang, at de kvinder, som havde arbejdet om natten, havde omkring 40% øget risiko for brystkræft i forhold til kvinder, der aldrig havde arbejdet om natten. Og det var så den første undersøgelse, af, den første undersøgelse på mennesker af sammenhængen mellem øh, natarbejde og brystkræft.
1: Og hvordan er det generelt med natarbejde og
2: Ja, altså nu har vi jo undersøgt det her i snart 25 år, og vi bliver jo langsomt klogere. Jeg har selv været med til fire forskellige internationale vurderinger af kraft og natarbejde. Først var det WHO, der lavede en undersøgelse eller en udredning i 2007, så har EU lavet en udredning i 15, tror jeg det var, og så har Forskningsinstituttet i USA lavet en udredning i 17, og endelig har WHO igen lavet en i 2019, tror jeg det var. Og konklusionen er, at der er meget, der tyder på, at der er en øget risiko for brystkræft, øh, kraft i tygtarmen, kraft i endetarmen, og prostatakræft øh, hos mænd. Men vi er ikke sådan 100% sikre endnu. Der er stadigvæk en lille snært af tvivl. Men det er ikke usædvanligt. Det er sjældent, at man i forskningssammenhængen finder øh, sammenhængen på 20 år. Der, der skal lidt mere forskning til. Så det, at
1: der stadig er en lille tvivl, det er tit sådan, det er. Der er ting, der kraftigt tyder på, meget kraftigt tyder på at natarbejde det medfører en øget risiko for 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 øh, mave tarmkræft, indtarmskræft og prostatakræft hos mænd, også hos kvinder, og så kvinder yderligere ja, og så kvinder yderligere brystkræft. Er der andre ting? Tænker du på andre sygdomme eller ja, mere inden for
2: kræftområdet? Ja, altså der er jo Teorien siger ikke noget specielt om, at det kun skulle være de her nævne kræftformer, ja. så der er også undersøgt andre kræftformer, men der er dokumentationen væsentlig dårligere indtil videre i hvert fald. Og har man nogen idé om,
1: altså det man ved det er, når man har natarbejde, så påvirker det niveauerne af melatonin, øh, og der sker også en hel masse andre ting. Har man nogen for, øh, forklaringer på, hvordan netarbejde kunne medføre øget risiko for kræft?
2: Ja, vores bedste bud for tiden er den her døgnrytmeforstyrrelse. Altså det der med, at, som du nævnte indledningsvis, at hvis man rykker sig i forhold til lyset, så forsøger kroppen sådan langsomt at, at følge med, og på et eller andet tidspunkt, så passer man biologisk til det sted, man er i, i verden. Øh, problemet med netarbejde er, at man hele tiden skifter frem og tilbage øh, fra den ene tilstand til den anden, og så viser det sig, at det her system bliver træt. Og øh, det er også sådan, at forskellige organer forskellige typer celler øh, har forskellig tid i forhold til, hvornår de er skiftet. Og den, de problemer, der kan opstå i kommunikationen mellem cellerne, øh, er så sådan, at det vil kunne føre til kraft. Det er nemlig sådan for eksempel, at... Vi bliver jo hele tiden udsat for kraftfremkaldende påvirkninger i vores miljø, men langt de fleste af de fejl, der sker, de bliver så repareret, og den reparation foregår ofte om natten. Og hvis der så ikke er den her reparation, så kan man måske senere have en øget risiko for at få kraft. Så det,
1: altså, og det er jo, hvis man har prøvet rigtigt at have jetlag, så ved man jo, hvor kraftigt det er. Altså, det er simpelthen sådan, at naturen har gjort sådan, at mennesket er indrettet til at være passiv, når det er mørkt, og sove, og lagt en masse vigtige funktioner ind under søvnen, og så til at være aktiv, når vi vågner Og den søvn, de fleste mennesker får, når vi sover i lys, sover uden for vores døgnrytme, den dur simpelthen ikke nær så godt, som den søvn, man får, når man passer ind i
2: døgnrytmen Og man ved også, at mennesker, der har haft natarbejde, de sover i gennemsnit to til tre timer mindre om dagen, end hvis de ville have sovet om natten. Og har
1: svært ved at måske at nå igennem alle de... Søvnstat og søvntilstand, som man skal.
2: Kan du forklare, hvorfor jeg altid var så sur, når jeg vågnede? Øh, nej. <lødOC> M- mus- <lødOC> måske ligger det i din natur, og det blev jo så bare forstærket af, at du var træt. Ej, jeg
1: hvis ikke jeg. jeg ej, ej, så sur er jeg ikke. Men jeg, 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 jeg kunne vel ikke vågne, men det er jo, fordi jeg sovede dårligt. Til gengæld, og det er jo også noget, øh, men det har noget med psykiatri at gøre, nu kommer vi ind på noget, men til gengæld, så var der, når man kørte hjem, sådan en, en, sådan en eufori på grænsen til noget hypomani Og det er helt klart, fordi at søvn, det skal vi ikke snakke så meget om i dag, men søvnrytmen, døgnrytmen har også noget at gøre med, med humørtilstand og depression er jo meget afhængig af alt muligt med døgn. Så, så, så alt det her, det er noget, der virkelig griber ind i, i sådan nogle helt grundlæggende funktioner, både i, i hjernen og som du fortæller også i kroppen. Så det du siger, det er, at overordnet set, så regner man med, at når de her kræftformer kommer med øget hyppighed, så er det fordi, at døgnrytmeforstyrrelse griber ind i kroppens muligheder for at få repareret de der små øh, celleskader, der hele tiden opstår.
2: Og man ved også for kvinders vedkommende, at når de har netarbejde så producerer de mere østrogen, som er et kvindeligt kønshormon, og man ved at øget Niveau af østrogen hos kvinder medvirker til en øget risiko for brystkræft. Så der er en direkte sammenhæng? Der er en direkte sammenhæng. Men altså grundlæggende, når vi snakker om kræft, så er
1: er det en øget risiko ved døgnrytmeforstyrrelser, og det er fordi, at de her døgnrytme er så basal en del af den måde, vi er til i verden på.
2: Og som du nævnte indledningsvis, så er det jo sådan, at vi har været udviklet gennem 100.000 år, og vi har kun haft elektrisk lys i 170 år. Så det, det skulle være mærkeligt, om det kunne være, ikke skulle være skadeligt på en eller anden måde ja. at blive udsat for lys om natten. Ja. Tak, vi vender tilbage til dig senere.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundt Massen. Og i dag handler det om natarbejde. Jeg har talt med Johnny Hansen om kræft og natarbejde. Og min næste gæst, det er Helene Garde. Helene Garde, professor MSO, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Helene, vil du jo også fortælle lidt om dig selv? Og det vil jeg gerne. om dit arbejdsfelt?
3: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er egentlig uddannet biokemiker, men nu er jeg så professor i psykosocialt arbejdsmiljø. Og det har været lidt en rejse. Og det har været... Øh, det har været Øh, øh, hvad det, det skyldes den her altså interesse for, hvordan man reagerer på forskellige belastninger og stress, og en af de her belastninger som jeg så har interesseret mig for, det er natarbejde og øh, som du selv siger, så, øh, så natarbejde påvirker vores søvn øh, vi, vi skal jo af gode grunde være vågne når vi er på arbejde og kan derfor ikke sove om natten, og til gengæld så skal vi sove om dagen. Og det her med, at man har svært ved at sove, men de fleste siger nu, at de har lidt nemmere ved at sove, når de kommer hjem, typisk fordi de har været vågne i lang tid, men de vågner faktisk tidligt. Øhm, så det her med, med natarbejde, det har jeg så interesseret mig for i mange år, og, øh, og vores vinkel på det ude på det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø er øh, i høj grad det her med, om natarbejde er årsagen til de her øh, øh, sygdommes kraft, blandt andet som Johnny talte om, men også øh, ulykker og, og andre ting, og så især Hvordan kan man så tilrettelægge natarbejdet for at reducere sådan en risiko? Fordi der er jo rigtig mange mennesker, der skal arbejde om natten. Altså, I det samfund, vi har i dag, så, er det jo ikke, så, så ville vi jo ikke anerkende eller acceptere, hvis ikke man kunne få fat i en læge om natten. For eksempel. Eller
0: politiet
1: og brandvæsenet.
3: Politiet brandvæsenet, eller hvis alle fængselsesbetjentene nu gik hjem om natten, det ville nok heller ikke være så smart. Og, og det er jo ikke bare den slags ting, det er jo også øh, transport. Så transport er varer, og, men folk skal jo også kunne komme på arbejde, og så busserne og togene skal også køre. Øh. Og, og så er der jo en hel produktion, som er afhængig af, at vi har maskinerier, der kan køre øh, i døgndrift osv. Os, 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 os. Så der er rigtig mange, som, har, som arbejder om natten af den ene eller den anden grund.
1: Og øh. det kan jeg huske, når jeg tog hjem der lidt hypoman fra, fra arbejde fra en vagt, så jeg kan huske den der fornemmelse af, at man har været en del af dem, der sørgede for, at øh, samfundet kørte om natten. Det kunne jeg rigtig godt lide. Det kan øh, jeg godt lide. Fordi der er mange af dem, som du siger. Øh, også den, der står Der er så mange. Øh, og den der fornemmelse af at være en del af samfundsmaskineriet, det var ja. dybt tilfredsstillende.
3: Ja, og det er jo også super, super vigtigt, Øh, for at samfundet kan køre rundt netop at, øh, at der er nogen, der arbejder om natten så, så en af de vigtige spørgsmål, som vi kigger på det er, hvordan kan vi så reducere eller, øh, en eventuel risiko øh, for, øh, for, for helbred og sikkerhed øh, som, øh, som følge af, hvordan øh, man tilrettelægger arbejdstiden der var mange andre ting, man kunne kigge på i forhold til natarbejde, men, men vi fokuserer især på det her med, hvordan man tilrettelægger arbejdstiden
1: ja. men er det sådan, at... Øh, altså nu fortalte jeg jo øh, helt åbenhjertet, at der ved 4-5-tiden, der skulle jeg virkelig koncentrere mig, øh, og jeg kunne simpelthen mærke, at, at, at jeg skulle tage mig selv i nakken, ja. for, fordi jeg fungerede langsommere og dårligere, og hvis jeg ikke gav den en ekstra, så ville det gå ud over mit arbejde. Er det, er det bare mig, der er en slap svans, eller er det normalt forekommende? Er der en større risiko for fejl? Der
3: er er helt klart en døgnrytme i, hvor gode vi er til at koncentrere os, og hvor opmærksom vi er. Og vi er dårligst om natten. Og vores reaktionstid er også lavest om natten. Det passer ikke. Reaktionstiden bliver så længst. Den
1: den er dårligst om natten. Den er
3: dårligst om natten, ja. Ja. så, Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at hvis man har været vågen i lang tid, og lang tid er faktisk ikke engang lang tid. Øh, det er, der er nogen, der har, altså, hvis man har været vågnet i lang tid, så, så får man en dårligere reaktion til evne, for eksempel. Og, og lang tid, der er nogen, der har lavet et øh, laboratoriestudie, hvor de, har, øh, hvor de har holdt folk vågne. Og så har de set på, hvordan øh, deres reaktion til evne er i forhold til, hvis de har drukket øh, så alkohol, så de har en promille på 0,5.
1: Og det er det, man... Må have
3: og må have. Men... Hvis man har
1: 0,5, så får man en spritdom. Ja. Så er det ulovligt. Ja. Så det er simpelthen den grænse, som ja. er ulovlig.
3: I forhold til at køre bil. Ja. Ikke? Og de fandt ud af, at hvis man har været vågen i 17 timer i træk, så har man en reaktionsevne på den opgave, som de gav dem, som svarer til en promille på 0,5. Så det betyder jo faktisk, at man er, er ret, ret dårlig, når man har...
1: Så reaktionsevnen er ned, så der kan være nogle andre mm. hjernemæssige ting, som fungerer bedre, end hvis man har en promille, men, men der er helt klart påviselige ja. øh, øh, effekter på, på ja. hvor hurtigt man reagerer. Ja. Og reaktionsevnen er jo fantastisk vigtig i mange, mange situationer, yes. hvis man kører og betjener maskiner ja. eller skal...
3: Og jo længere tid man er vågen, jo dårligere bliver den. Ja, og, det, øh, og det, hvad hedder det, som vi så blandt andet har kigget på, det er risikoen for ulykker i forbindelse med natarbejde. Og vi øh, har set på, og vi har sammenlignet folk, der siger, de har haft natarbejde med folk, der siger, de ikke har natarbejde, og så har vi fulgt dem i registre øh, for at se, om de har henvendt sig til en skadestue eller en akut øh, afdeling med henblik på, at de er kommet ud for en eller anden form for ulykke. Det kan både være på arbejde, eller i fritiden, eller i transport, alle mulige steder. Og vi finder, at de har en let forhøjet risiko, hvis de øh, har haft natarbejde. Og det er vi så gået mere i detaljer med, og, og vi kan faktisk se, at øh, både dem, som har aftenarbejde og dem, som har natarbejde, har en højere risiko for ulykker, hvis de har haft natarbejde, eller aftenarbejde i en, i en given uge. Så har de så... Øh, øh, efter den uge, en højere risiko på den næste dag, simpelthen.
1: Så selvom man er kommet ud af natarbejdet, så er der øget risiko for, for, for at man begår fejl?
3: Ja, det kan der være. Ja. Den er størst i forbindelse tæt op imod.
1: Jeg kan huske en undersøgelse af nogle svenske tog, togfører, som jeg har kørt fra Måske Helsingborg, og så helt op til Kirona. I hvert fald en lang, lang tur, mm. hvor man havde målt deres søvn. Og hvor man kunne se, når de kom sådan, øh, det har sikkert været 17 timer op i Sverige, så begyndte de simpelthen at stå og falde i søvn.
3: Ja. Ja. Og det er, når man måler med, med sådan nogle elektriske, elektriske ja, så, kan, så kan man registrere, at hjernen faktisk har sådan noget mikrosøvn, hvor man bliver, falder i søvn og er uopmærksom. Øhm, og det har selvfølgelig også betydning for ens risiko for ulykker, men også, altså nu kiggede vi jo på, på, øh, på ulykker, der krævede, eller ulykker eller personskader, der krævede, at man gik på skadestuen. Men, men, men fejl og, og, og andre ting er jo, og nær ved ulykker vi tænker vi, at mekanismerne er det samme, for det handler om træt, træthed og nedsat øh, reaktionsevne. Så derfor så, øh, så tænker vi, at. at øh, at risikoen langt hen ad vejen er den samme.
1: Der må jo også være, og det kan jo være, godt være, det ikke noget, der er totalt velundersøgt, men der må jo også være en enorm stor mængde af folk, som sidder og har det der mikrosøvn, som du fortæller om, mens det kører bil. Ja. Øh, jeg har jo nogle gange oplevet, egentlig lidt ud af det blå, øh, at man sådan kan blive pludselig blive overvældet af træthed, og hvor man selv, når man sidder og siger, øh, nu skal du holde dig vågen og sådan noget, er nødt til simpelthen at køre ind, til siden, øh, fordi at man ikke kan være sikker på, at man holder så sig fuldstændig vågen. Mm. Og det kan jo komme i situationer, hvor jeg egentlig ikke rigtig kan forudsige mm. det.
3: Altså nu, det er ikke sådan noget, jeg har forsket i specifikt, men, men, men det er jo noget, som, øh, som, som sker, og det er også noget, man faktisk selv er ret dårlig til at vurdere, hvor vågen man egentlig er, og hvor frisk man er. Øh, og det, som jeg har hørt, det er, at øh, der er to, der er to øh, midler, der virker, og den det, der virker aller, allerbedst, er, som du siger, at køre ind til siden og lægge sig til at sove.
1: Ja. Yeah. Jamen, og det
3: er simpelthen det, der virker allerbedst. Kaffe skulle være det andet, der virker, men alle de der andre ting, som folk finder på med at skrue op for øh, lyden og på radioen, øh, eller åbne vinduet, eller sådan noget, det har minimal effekt.
1: Jamen, jeg har gjort det der med at lægge mig ind og sove, fordi jeg kan simpelthen mærke, ja. at jeg kan ikke styre det selv. Ligegyldig om jeg sidder og alt det der, mm. så, så, så er det den der risiko for, at man falder i søvn. Ja. Og så går det jo galt. Jeg kunne huske gang. Øh, en gang jeg skulle køre meget langt med en taxachauffør i ude fordrag, holde foredrag. Øh, og så nogle gange, så, så tænker jeg, så, så vil jeg gerne have lov til at sidde i fred. Øh, og så kan man nogle gange, det kan man signalere, fordi folk er jo gode til at opfatte sociale signaler, så jeg signalerer sådan, at, at jeg skulle bare sidde og hygge mig. Men så, det var en lang, lang strækning på en mørk vej, og så kunne jeg høre, at taxchaufføren begyndte at slå sig selv på kinderne. <laughs> og så tænkte jeg, nu er han og at snakke øh, lidt med ham, og så kom vi godt frem. Men det er jo også sådan noget, øh, når man kører der, Mm. sen på natten. Han har sikkert kørt hele dagen og så bare kigger ind i et par lygter. Det er jo simpelthen noget af det mest søvndysste, man kan forestille sig. Ja. Og jeg er overbevist om, at der er rigtig mange uforklarlige ulykker, der skyldes, at folk simpelthen falder i søvn. Ja, mere eller mindre. Ja. Er der andre? Nu siger du, at er der andre negative effekter, Vi har snakker om kræft kraft ved, 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 ved netarbejde. Er Der andre negative effekter.
3: Altså der er mange, som har de her akute dårlige effek- eller negative effekter, som for eksempel, at man har svært ved at sove, og man bliver irritabel øh, og så videre. Der er også folk, rapporterer også i høj grad øh, øh, dårlig mave, løs mave, hård mave. Det går ud i, i hele systemet i forhold. Til, til at spise og sådan noget. Og det handler jo også om, om man, man spiser på om natten, når man faktisk... Ens krop er jo heller ikke beregnet til, at man skal spise om natten. Nej. Hele de der døgnrytmer går jo øh, på, at man spiser om dagen.
1: Og så sidder man der drikker kaffe, fordi man skal holde altså sig ja Ja, øh, yeah. altså... Undskyld, du vil sige noget?
3: Ja, når, jeg tænker bare, så er, der jo, så er der jo andre sygdomme, som vi også har kigget på. Øhm, og, og hvad hedder det? Kræft er nok den, som, øh, hvor man er kommet længst i forhold til at og, og ligesom sige, her er en, sikker, en relativt sikker sammen, En sandsynlig sammenhæng, som vi kalder det. Øhm, men, men diabetes og hjertekarsygdomme er også nogle af dem, hvor, øh, hvor natarbejdere typisk har en forhøjet risiko.
1: Så der er meget. Jeg kan jo sige... Også hvad angår det mentale, og det er jo på mange, mange måder, det det snurrer sig ind. Jeg har altså undret mig over, at man ikke gik mere op i at forske i søvn. Fordi at det har grænseflader med rigtig mange ting. Men for ligesom at fortælle, hvor dramatisk det er, så er det jo sådan, at hvis man er deprimeret, altså sådan klinisk deprimeret, altså rigtig deprimeret, og man så holder sig vågen, efter man har lyst til at falde i søvn, så er vi 50 procent at de deprimerede oplever, at deres depressionssymptomer forsvinder. Mm. De kommer så igen, når de sover og vågner. Øh, og næsten ligegyldigt, hvilken alvorlig sindslidelse man, man kigger på, så er døgnrytmen og søvnrytmen involveret. Noget folk, der har sådan en periodevis episode, noget af det første, der viser sig, at det er ved at gå galt, det er, at søvnen er påvirket. Så det er simpelthen vævet ind i vores krop og i vores sind, på en meget, meget basal måde. Garanteret, fordi, som Johnny siger, at det, er, det er simpelthen det er noget, vi har med os. Lys, mørke, søvn, inaktiv, aktiv. Fra dengang, vi var små bakterier nede i ursuppen. Øhm, ja, vi skal have en jingle. Vi er kommet. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen. Og i dag, der handler det om netarbejde, Og vi har talt om ulykker og og kræfter og og min næste gæst, Paula Hammer, Ph.D., speciallæge i arbejds- og miljømedicin. Tak, fordi du ville komme. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv og lidt mm. om dit arbejde?
0: Velkommen. Ja, lidt om mig selv. Jeg er uddannet læge egentlig fra for Brasilien, øh, og var sikker på, at jeg skulle være kirurg, helst med otarmkirurg. Så da jeg kom til Danmark i 2005, var det det, jeg øh, kastede mig ud i. Og så i 2009 blev jeg gravid, øh, og der gik op for mig, at jeg ikke trives med natarbejde. Det var så simpelt. Som det. Og det var lidt krise at finde noget andet, jeg synes det var spændende at brænde det for. Og der støttede jeg på toksikologi på giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Har du siddet der? Jeg arbejder der. Det har jeg gjort de seneste 12 ja. år.
1: giftlinjen på Bispebjerg Hospital, det er en enhver læges redningsplan i nogle situationer. Der kan man ringe ind og få alt at vide. Ja, ja.
0: ja. ja vi prøver. Om gift. Om forgiftninger lige præcis. Så det område med toksikologi, det er noget, jeg er ja. rigtig, rigtig glad for. Men så også kan man jo forske. Som arbejds- og miljømediciner er det ret vigtigt, at man har sådan en, 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 en grundforståelse af forskning. Og her støtter jeg på det her spændende forskningsprojekt, der handlede om helbredseffekter af natarbejde i graviditeten. Og den lille af person i mig tænker: yes, nu kan jeg få svar på mange af mine spørgsmål, som dukkede op dengang, jeg var gravid og simpelthen ikke kunne trives med natarbejde. Øhm, så det her projekt, jeg havde glæde af øh, at, at skrive om i mellem 16 og 19, det handlede øh, om, hvilke helbredseffekter man ser hos den gravid, og her var fokus primært øh, morens helbred og ikke barnet, øh, når hun arbejder om natten. Og det er der af, jo
1: rigtig mange gravide, der gør.
0: Det er der rigtig mange gravide, der ja. gør. De seneste tal er, jeg kan huske, omkring 2018, cirka 15 procent af kvinder i Europa i fødedygtig alder har natarbejde ja. mindst en gang om måneden, så det er rigtig, ja. rigtig, mange. Og mange af de brancher, som Helene nævnte lige før, øh, som er kendt for at have natarbejde, øh, mange af de pædagogiske områder som øh, bosted osv., der er stor andel af medarbejdere, der er jo kvinder i fødedygtig alder. Ja.
1: Så hvad fandt du så ud af med graviditet og netarbejde?
0: Ja, vi satte os for, som, som Helene sagde, øh, noget, der har været ret væsentligt i forskningen her de senere år, det var at finde ud af, vi kan jo ikke afskaffe netarbejde fra samfundet, som vi snakkede om. Så er der imod... Der er bedre at gøre det, for måske at måske mindske de her helbredseffekter. Så fokus har været på at se sådan helt specifikt for de gravide her, hvordan de arbejder om natten. Altså hvor lange og hvor mange nattevagter i løbet af deres graviditet. Hvornår graviditeten forekom de her, de her vagter. Hvor lang tid gik der mellem vagterne. Altså det, man kalder restitutionstid. Hvor meget kunne de sove mellem de her vagter. Og hvor mange nattevagter i træk. Vi fandt ud af, at hvis den gravide har mere end tre eller flere end tre nattevagter i træk, den første del af graviditeten har en øget risiko, ca. 40% øget risiko for at have for højt blodtryk og svangerskabsforgiftning. Der er også de nattevagter, der ligger i 12 timer, øger risiko for, at man melder sig syg øh, de, de, de næste døgn. Og det er, når man er sin egen kontrol, det vil sige, at man sammen, blev ikke sammenlignet med nogen andre. Det er bare efter en nattevagt versus efter en dagvagt. Mm. Øhm, og så har vi jo kigget på øh, spontane abort. Og der har vi også fundet øh, en nødrisiko. Især hvis, øh, når kvinder har flere end en nattevagt om ugen, øh, så er risiko for abort største i den efterfølgende uge. Så samlagte det her op til én nattevagt om ugen, ser det ikke ud til at have den store betydning, men mere end det, eller flere end tre i træk, kan være problematisk for, for gravide.
1: Og fandt de andre ting?
0: Øh, ja. Fordi vi havde også sat os for at kigge på øh, svær fødselsdepression. Og jeg siger svær fødselsdepression, fordi det her registerstudie, så det var at se, om der var højere forkomst i kontakt med psykiatriske afdelinger. Kvinder, der havde natarbejde, om de havde en øh, større hyppighed af indlæggelse med svær fødselsdepression. Og det har vi jo ikke fundet. Til gengæld har vi fundet, tegn på noget, som vi godt kender ved natarbejde, og det er så lidt tilbage på det, du sagde i starten, den sygeplejse, du nævnte, der så ud til bare at kunne klare mosten, ja. dem, der trives med netarbejde. Det ser ud til, at dem, der, der bliver på netarbejde helt indtil de fødder, det er dem, der kan klare, det er dem, der trives med det af forskellige årsager. Hermed kan vi også omskrive og sige, giv videre om dem, der stopper med at have natarbejde, for eksempel i starten af graviditeten, det er dem, der ikke trives, og dem, som på forskellige måder kan være sårbare. Og der er noget, der tyder på det i vores data. Det er det, vi kalder den klasse, det er der healthy worker-effekt. Den, der bliver længst på, på arbejdsmarkedet i det hele taget, det er også det sundere og det stærkere. Så, men vi kan også omskrive tilbage til det, du siger, at søvn er enormt vigtigt, øh, for eksempel for mental helbred. Men lige for at, at bare kede et par ord med det med graviditeten, fordi nu snakkede vi om moren, men hvis vi tænker på, okay, det er ni måneder, betyder det virkelig noget, om hun så mere eller mindre de ni måneder? Men det er, fordi babyen er jo afhængig af morens øh, døgnrytme. Baby udskiller ikke selv for eksempel melatonin, før den er tre måneder gammel. Så på den her måde, de her ni måneder, kan jo have kæmpe stor betydning også for, for fosteret.
1: Og hvordan dets aktivitetscyklus er inde i levomoren, i morens i mave. Så det jo igen viser, at, at når de her ting bliver bragt ud af balance, så øh, medfører det nogle helt påviselige ting med forhøjet blodtryk, øh, og man kan se, at der er nogen, der holder op med at, at have natarbejde, formentlig fordi de ikke kan klare det. Øh, og, øh, og, øh, så så, 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 så det er jo en sådan Kan jeg høre, altså, hvad var det, du oplevede med natarbejde, som gjorde, at du simpelthen sagde, at det er så voldsomt, at jeg vælger et andet speciale, end det, jeg havde bestemt mig for?
0: Det var det her, lidt eller det, du nævnte i starten, jeg følte ikke, at jeg var mig selv. Og, og nogle gange, jeg kunne godt få den der adrenalinkig, hvis jeg skulle stå og lave en blindtarmsoperation midt om natten, og så videre. Men lige så snart, det det mest krævende, var væk, hvor ligesom jeg sagde til mig selv, nu skal du virkelig koncentrere, jeg var ugidelig, jeg var træt, jeg var i dårlig humør, hvis jeg skulle over til den næste patient. Øhm, og så tvivlede jeg også nogle gange, træffe virkelig en rigtig beslutning her. Det kunne jeg ikke leve med. Det syntes jeg ikke var sjovt.
1: Det jeg synes også var slemt, øh, og det er noget, som man oplever, Enten hvis man har små børn, eller hvis man har natarbejde med en vagtfunktion. Og det var jo, at når man så havde gået rundt der på afdelingen, og så handlede det om at få løst alle problemer. Fordi at når der var ro på afdelingen, så kunne man få lov til at lægge sig til at sove. Men jo mere man havde fået ryddet op, jo mindre var risikoen for, at man så ville blive vækket fra sin søvn. Så man gik rundt og rydtede op, og alle problemer var løst. Og så lagde man sig til at sove, og så ringede telefonen efter cirka en halv time. Og der ligger man, hvis man er heldig, i den dybeste søvn. Og der er man meget, meget svær væk. Og jeg kan huske en gang, og jeg har fortalt jeg stod her før, den her historie før, igen, på Frederiksberg Hospital, hvor jeg blev vækket fra den dybe søvn. Det må jeg have været. Og personsyren hylede, og det eneste jeg tænkte på i meget, meget lang tid, det var, hvordan får jeg den til at holde op? Hvordan får jeg den her øh, biber slukket? Og meget langsomt, tydeligt, langsomt kom den der erkendelse til mig, du skal ikke, du skal ikke sove, du skal op. Skal arbejde. Og det var fordi, at jeg kom fra det der helt dybe. Så man bliver altså sendt ud i nogle ekstreme ting. Og en anden ting, jeg også husker, når man nu snakker om ikke at sove. Jeg lavede engang et videnskabeligt forsøg, godkendt af alle instanser, hvor vi skulle undersøge, hvad sker der i hjernen, når man ikke får lov til at sove. Og det, der var den videnskabelige kvalitet ved det her forsøg, det var, at vi ville dokumentere, at folk ikke havde lov til at sove. Fordi det, der jo normalt sker, når man siger, at du ikke må sove, så sidder man og sover kortvarigt, hele tiden, og så har man så, så man ikke har vidst det. Men her havde vi to, og de skulle så gensidigt øh, holde hinanden aktiveret, øh, og så skulle de ned og have målt hjerneaktiviteten efter to døgns søvn fra øh, Og der sker der det, at jeg kommer til at gå bag ved dem, øh, ned til scanneren, og de ved ikke, det er mig, der går bag ved dem, jeg går bare bag ved dem, jeg kan se, det er dem. Og da vi så kommer ned, så vender de sig rundt, og jeg fik det simpelthen så dårligt, fordi, altså, det lignede Døden for Løbæk og hans syge onkel. Og jeg tænkte, det er mig, der har der til at gøre det der. De var helt tomme i øjnene og blege og, og indsunkne. Og det eneste, der var sket, vi havde forhindret dem i at sove to døgn. Altså, værre var det ikke, men de lignede nogen, øh, jamen, som var et helt andet sted. Og forsøget kunne ikke lade sig gøre, fordi når de så kom ind i scanneren og skulle måles, hvordan ser det ud, så lige så snart, at de lå en bang. Så faldt de i søvn. Og jeg var nødt til, at altså man skulle nive dem eller alt muligt, som jo ville ødelægge og aktivere. Så det blev simpelthen et studie af, hvad sker der i hjernen under let søvn? Fordi vi kunne ikke holde dem vågne. Så det er en ekstrem tilstand, når man, når man ikke får sovet. Altså det er virkelig noget, der ligger, ligger dybt i os. Nu skal vi vente til hjernekassen på 1 med Peter Lundmassen. Og i dag der handler det om natterbejder og vi har talt med Johnny Hansen, Hel- Helene Garde og Paula Hammer om, om nogle af de negative konsekvenser. Er der noget, nogle negative konsek- nogle vigtige negative konsekvenser jeg har overset, som vi gerne lige, eller som vi ikke har talt om endnu. For ellers vil jeg gerne tale om hvad kan man gøre? For fordi som vi som, som, som I siger, vi kan ikke klare os uden mennesker der arbejder om natten. Mm. Øh, og det, det bliver ikke anderledes de næste mange år, fordi der er nogen, der skal holde vagt og tak til dem. Hvad kan, vi, hvad kan man
2: gøre for at, at bedre det her? Johnny? Ja, inden for kræftområdet, der har vi lavet en række undersøgelser, en 4-5 stykker efterhånden, som viser, eller det vi godt vil finde ud af, var, om der var en nedergrænse for, øh, hvor meget man kunne tåle, før vi kunne måle kræft. Ja. Og det har så vist sig, at hvis man har netarbejde i et til to døgn i træk i mindre end 10 år, så kan vi ikke måle en øget risiko for kræft. Og så, et til to
1: i træk om ugen eller om måneden?
2: Om ugen, om ja. ugen, ja. Så øh, på den vis kan man sige, at en del af rådgivningen i forhold til måske både brystkræft og prostatakræft er at begrænse antallet af vagter øh, i sammenhæng og begrænse den periode, man i sammenhæng har vagter. Så. Ja. Men det gælder især i forhold til kræft. Fordi, det,
1: fordi så får... Nu gætter jeg, men så, hvis, så får kroppen mulighed så senere hen at få lavet de der repressionsprocedurer som ikke kan laves, når man er vågen om natten.
2: Ja, døgnrytmeforstyrrelsen bliver minimal, kan ja. man sige. Uh, at der ikke er nogen risiko, kan man selvfølgelig ikke helt udelukke, fordi de metoder, vi har til at måle risikoen, uh,
1: er ret... Men den nedsættes den, væsentligt. Den
2: nedsættes væsentligt, og måske er den der slet ikke. Ja.
1: Helene?
3: Jamen, og vi har jo kigget på nogle af de samme ting. Altså kan man, kan man ved at reducere for eksempel antallet af vagter i træk, kan man så reducere øh, risikoen. Og det andet der sker, når man øh, når man reducerer antallet af vagter i træk, det er også at man, man, øh, man har godt nok en større forstyrrelse, fordi man skal sove om natten og være vågen, Ej, man skal være vågen om natten og sove om dagen. Men jo flere nattevagter man har i træk, jo mere udu kommer der i de forskellige døgnrytmer. For vi har faktisk rigtig mange forskellige døgnrytmer i
1: kroppen. Det må du gerne fortælle om.
3: Ja men det vil jeg meget gerne, fordi vi har, har, som du snakkede om, eller temperaturen varierer hen over døgnet, og vi har reaktionstider og sådan noget, og faktisk så er det sådan, at hver eneste celle har sit eget lille ur, som er med til at regulere ind på forskellige måder, om det skal være aktivt på det her tidspunkt af døgnet, eller det ikke skal. Og, øh, og vi har kigget lidt på, øh, hvis man arbejdede henholdsvis to eller fire eller syv nattevagter i træk, det er jo de samme mennesker, så har de aflevet en masse spytprøvet, nogle politimænd, de var super, super gode. Og så målte vi, øh, hvordan deres døgnrytmer var efter henholdsvis to, fire og syv nattevagter i træk. Og det viser at øh, melatonin, det blev der bare mindre og mindre af og, og hvad hedder det, kortisol, som er sådan et hormon, som er højest om morgenen, og er, er, er lidt med til, at man vågner om morgenen. Jamen, det blev skubbet stille og roligt, så det toppede ligesom senere og senere. Og så målte vi også på testosteron, som er det mandlige kønshormon. Og det hoppede bare fuldstændig. Det var højt, når man så, uanset om man så om dagen eller om natten. Så, så de her øh, hormoner, de kommer helt ud af takt med hinanden, og vi sammenligner det nogle gange lidt med et orkester, hvor man kan sige, hvis hvert hormon er, er et af instrumenterne, jamen så var der øh, melatonin-instrumentet, det spillede bare lavere og lavere og lavere, og cortisol instrumentet det spillede hurtigere og hurtigere og hurtigere, mens øh, testosteroninstrumentet, det spillede bare et lidt andet sted i, øh, i musikken. Og det kan man jo godt forestille sig, at det bliver noget, lidt noget råd.
1: Fordi alle de hormoner er noget, der har en grundlæggende indgriben på både hvordan kroppen fungerer, og også hvordan sindet ja. fungerer.
3: Ja, og de skal helst passe sammen. Det skal vel helst være sådan, så rytmen af det ene passer sammen med rytmen af det andet.
1: Og det, du siger, det er, at jo længere, det er jo også det, Johnny siger, jo længere tid, at man så er i den forkerte døgnrytme, jo mere ud af balance kommer det her. Ja, og det jo det?
0: mere ud af balance kommer de med hinanden. Ja. Jeg vil ikke have et kommentar til det, fordi det, det er et, et spørgsmål, vi ofte bliver, for, bliver stillet. Det er, gavner det så, hvis jeg bare tager melatonin som tablet fra og det, Helene sagde, illustrerer, hvorfor det ikke er hele svaret på løsningen her. Der er en række hormoner, der skal være i takt med hinanden. Så det, at du bare tager melatonin på det forkerte tidspunkt, hvor det passer dig, eller du endda forsøger, men alle de andre hormoner, der skulle samarbejde med melatonin, er ude af takten. Det gør, at det ikke er det, der løser dit problem.
1: Så den første ting, kan man sige, at hvis man skal arbejde om natten, så er det optimalt, at man gør det et par dage om ugen, og ikke mere. Så kroppen får lov til at og nogenlunde opretholde sin rytme, og cellerne får lov til at reparere sig selv. Er der andre ting?
3: Ja, altså man kan sige, faktisk så så lavede vi på et tidspunkt en workshop, netop som følge af de her undersøgelser, der var kommet om kræft, så prøvede vi, og så samlede vi nogle forskere for at se, kan vi gøre nogle anbefalinger på baggrund af den eksisterende viden? Og vi ved selvfølgelig, at der er mange ting, vi ikke ved, men, men med det, vi ved, kan vi så gøre noget. Og faktisk så, øh, så satte vi så øh, hvad hedder det, tal på og sagde, jamen hvis man har højst na- tre nattevagter i træk ad gangen, så øh, reducerer man øh, risikoen for ulykker og sandsynligvis også for, for kraft. Øh, og vi kiggede også på, hvor lang tid der er mellem to vagter, fordi det har betydning for, hvor lang tid man har mulighed for at sove. Øhm, og, og der har vi øh, øh, på nogle danske data også vist, øh, at øh, jo kortere tid der er, jo mindre eller jo større er risikoen for ulykker. Og hvis der er, men hvis der er over 11 timer, så er vi øh, nogenlunde home safe. Øh, så, så en anden anbefaling, det er, at der er mindst 11 timer mellem to vagter.
1: Ja, Paule. Øhm, ja. Oh, undskyld. Nej, ja. Paula?
3: du
0: nævnte det med også tid efter nattevagterne?
3: Naja, den er jeg ikke nu, men, men vi har faktisk lavet en anbefaling også om, at der højst, at vagter højst er 9 timer. Og den er der nogen, der slår sig på. Men, øhm, men, men det er også ud fra, at vi kan se, at risikoen for ulykker stiger, hvis man har mere end øh, 9 timers vagter.
1: Og der er der, jo, der, der, der i lægeverdenen, der er det jo i, i hvert fald i gamle dage, der havde man 18 timer og 24 timers vagter. Og det er jo noget, som, som virkelig kan bringe det hele ud af, ja. af, af, af synk. Pauli, vil du sige?
0: Og det har man stadigvæk. Og nogle gange argumenter jeg, og nu, det data jeg forsker i, det har været primært været være og sygeplejerske. Og læger siger, at jeg, jamen det er fordi på papiret, kan man gå over og sove og tage en og så osv. Og det ved vi nogle gange, det er bare på papiret. Fordi det kan jo være, men jeg er bare på 18 timer i træk. Indtil videre nu siger overenskomst, at... Øh 16 timer aktiv arbejde, det er faktisk det lægerne er for, hvor sygeplejersker deler døgnet i tre, men så siger sygeplejersker til gengæld ikke regnet inde i deres arbejdstid, de skal gå ind og tage en lur i de 8 timer, Nej. de er på arbejde. Og her, det er noget, vi også kiggede på her med de gravide, det var, og det kender læger ret ofte, det her med at have kun en sovedag, du har din nattevagt, så kan du gå hjem og sove og så skal du med på at arbejde igen dagefter ja. den dagvagt der er forfærdelig, men jeg man, man har ikke noget indhentet endnu, så det har vi også kigget lidt på, det her, hvor, lang, hvor meget sovetid, eller hvor mange sovedage kalder man, og der er noget der tyder på at man har brug for i hvert fald to sovedage, sovedage for ligesom at kunne, at kunne møde op ja. på den på så hvis den man
1: arbejder om natten, så skal man have to dage, hvor man får lov til at sove om natten før man igen kan møde yes. Johnny, du vil sige noget?
2: Ja, øh, vi ved også fra mange undersøgelser, vi har lavet, eller, og andre har lavet på øh, læger eksplicit, at læger har en næsten fordoblet risiko for at få brystkræft, uden at der er taget højde for, om de har haft netarbejde atarbejde og der kunne netarbejde vil i hvert fald være en af faktorerne, udover det, at de har en, en længere uddannelse, som også har betydning for, at de får børn senere og sådan nogle ting.
1: Men det kunne indgå i, i det der, øh, den forhøjet risiko. Øh, så hvad så, hvis man, hvis man jo, altså der er jo, der er jo sygeplejersker, der har et, et, et job, hvor de hver anden uge arbejder de nat-tid. Øh, er det per definition usundt, eller er der nogen, der kan finde ud af det? Ja, det, jo,
3: det, altså det arbejder vi jo på at finde ud af, det er helt klart. Der er jo ikke så mange, og det gør vores arbejde en lille smule svært, kan man sige, i forhold til, at vi skal gerne have mange mennesker, som har fast natarbejde, for eksempel. Fordi, og så skal vi følge dem i mange år, og så skal vi se, om de udvikler kraft, hvis, hvis, hvis det er over ja. i Johnny's Bolgade, kan man sige, ikke? Men... Øhm, men, men en af udfordringerne det er, at, øh, at det ser jo ud til, at de fleste øh, de vender om på deres døgnrytme, når de holder fri. Ja. Og så prøver de at sove om natten og være vågne om dagen. Og så er det jo... Øh, så har man jo en eller anden grad for skiftarbejde, ja. men med mange nattevagter og med mange nattevagter i træk. Så vi har ikke altså, meget bekendt, men det kan være, at Johnny han, han har nogle andre undersøgelser, vi har ikke meget bekendt sådan øh, meget konkrete undersøgelser, der siger, at det, er, at det er farligt, men det er ikke noget, vi anbefaler.
1: Men der oplevede jeg jo, at der er en stor forskel, at der var nogen, for hvem det ikke var det store problem, og det var dem, der havde det job. Mm. Og så er der nogle andre nogle, som mig, som aldrig vil gul komme til at mm. fungere i det der.
3: Og det kan også godt være, altså der er, vi er jo forskellige, ja. men, men så længe vi ikke ved, hvem der er i risiko, og hvem der ikke er i risiko, så, er det jo, så kan det jo være lidt svært at,
1: at vurdere.
2: Ja. Vil du vil sige noget, Johnny? Ja, øh, biologisk set er vi jo forskellige med hensyn til vores døgnrytten, og der er morgenmennesker, og der er... Nogle midt imellem, og så er der så nogle som mig, som er ekstrem natmenneske. Og i hvert fald teorien siger, at natmennesker vil have nemmere ved at have netarbejde fordi man så er mere fleksibel i forhold til at udvide sin døgn end øh, morgenmennesker. Og man ved også, at det, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske, er øh, indkodet i vores øh, gener, og man ved også, at i et af vores gener, som er et døgnrytmegen, der er det sådan, at hvis man er B-menneske, så har man en øget risiko som kvinde for at få øh, brystkræft. Men når man har natarbejde, så er risikoen størst hos øh, dem, som er morgenmennesker. Og det er fordi, tror vi, det er ikke endelig videnskabeligt bekræftet, at B-menneskerne nemmere vil kunne have natarbejde.
1: Så det er, men det er jo med de her ting, at, at, at det er jo store grupper, der skal undersøges, og det er, det er, og det er noget, som er umuligt at sige med sikkerhed, men man kan komme med, med sådan nogle øh, med velovervejet tilkendegivelser. Og det er det der med A og B-mennesker, som jo, du taler om, det er, jo, det er jo fantastisk, og det viser også, hvor vigtigt døgnrytmen er, fordi så nogen som Johnny og mig, vi har en, en naturlig døgnrytme på 26-27 timer. Hvis vi tog ned i en hule øh, uden uger, øh, så vil vi, vi få en naturlig døgnrytme på 26-27 timer. Min far, han havde ligget dernede 24 timer, straight, fordi han var, han var, han var A-menneske. Og der er verden jo stadigvæk skruet sammen øh, til, til A-menneskernes øh, bedste, og det tror jeg ordentligt set er, er, er rigtig godt. Men jeg kan huske, dengang jeg læste medicin, hvor jeg jo ikke gik til alle forelæsninger, og min døgnrytme der for flød, så kom det fuldstændig ud af, af kontrol. Jeg sov alt for lang tid. Da jeg fik et fast arbejde og skulle møde klokken otte, det var en berigelse i min tilværelse, fordi at det hele faldt på plads, og mit døgn blev langt, langt bedre veludnyttet. Og hvad vil du sige?
2: Jeg havde det præcis på samme måde. Jeg lavede, før jeg vidste noget om mig sådan en eksperiment, når jeg læste eksamen. Jeg var også meget dårlig til at komme til forelæsninger, fordi der var så mange andre interessante ting. Men jeg var god til at læse til eksamen, og så gjorde jeg det, at jeg læste, når jeg var vågen, og jeg sov, når jeg havde behov for at sove. Og det fungerede så på den måde, at jeg gik jo fra normalt, øh, liv, til at jeg så læste længere og længere, men det stoppede altid klokken 5. Der, der skulle jeg sove. Det, det flød ikke længere end til klokken 5. Ja.
1: Så det var der, der havde du nået din, din normale døgn? Lige præcis. Ja. Ja.
2: Det var så et naturligt eksperiment. Ja. Du vil sige, Paula? Nå, jeg tænkte
0: bare lige ved, med hensyn til det her, hvad folk kan gøre. Ja. Hvor hænger man her A eller B menneske som, som du nævnte lige pludselig når man starter et arbejdsliv? Der er nogle andre perspektiver i øhm, nogle af de anbefalinger, øh, Enhelene nævnt øh, har for eksempel medtaget i deres vejledninger, og, og det gjorde det, at, at måske samtalen her i Danmark blev lidt nemmere at tage for på arbejdspladser om jeg er på en fabrik, og hæng, hvilke branche man er, at man måske kan gøre sig nogle tanker på forhånd med, hvor mange år tænker jeg at natteret skal følge mit liv? Trives jeg, ja eller nej? Men, men så noget med så korte og så få som muligt, i så få år som muligt, det er noget, der kommer til at gælde, om det er mænd eller kvinder eller gravid, så ligesom alle kan være på arbejdsmarkedet, og, og natarbejde kan blive ved med at være der og tjene samfundet.
1: Men at man anerkender, at det er nødvendigt, øh, men anerkender også, at, at det så også er vigtigt, at vi fordeler opgaven øh, mellem os, sådan så at vi ikke får for meget af det, og at vi ikke får det måske gennem hele livet. Hvad siger du, Elin?
3: Jamen, og det er, jo, det er jo en af de ting, vi, vi, vi arbejder på, kan man sige. Og noget andet, som jeg synes er vigtigt, det er også, at vi, vi, skal, vi skal blive bedre til som forskere og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der er i spil her. Fordi de kan hjælpe os til at finde ud af mere præcist, hvad kan vi gøre ved det. Både i forhold til, øh, er, det, er det vigtigst, at vi sover. Øh, det kunne godt være, at det var det. At hvis bare vi kan sove, så, øh, så, er vi, så er vi glade Eller er det øh, vigtigt Om man spiser om natten Eller at man ikke spiser om natten øh, og, og de der ting omkring Mekanismerne, det synes jeg er, er super vigtigt, At vi får en bedre idé om Fordi så kan vi bedre øh, Lave nogle øh, anbefalinger Omkring hvad folk kan gøre
1: Altså at i erkendelse af at kroppen Den er døgnreguleret Er det så en god idé At man måske fuldstændig holdt sig fra at spise om natten, øh, selvom man havde natarbejde, og man var sulten, men for kroppen kunne det måske, det har man ikke undersøgt nu, vise sig, at det var et, et godt råd.
3: Det kunne man godt forestille sig, ja. hvis, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Nu har jeg faktisk aldrig selv haft natarbejde. Nej. Jeg har forsket meget i natarbejde. jeg har snakket med mange natarbejder, jeg har læst meget om natarbejde, men jeg har aldrig selv haft natarbejde. Men, men jeg har det faktisk sådan, at jeg spiser ikke efter klokken 9 om aftenen. At hvis vi har først få aftensmad efter klokken ni om aften så kan jeg faktisk ikke spise så jeg er helt sikker på at der er nogen der har svært ved at spise om natten og jeg tror ikke nødvendigvis det er en fordel for dem at de skulle spise om natten omvendt så tænker jeg at hvis man er sulten om natten så kan det jo heller ikke nytte noget at man ikke må spise Ej. om natten så der er mange det, det synes jeg kunne være interessant at finde ud af det kunne sagtens
0: være
1: ja Paula
0: jeg kom bare til at tænke, fordi nu snakker vi måske om nogle sårbare grupper med A- eller B-mennesker, men der kan være også andre typer sårbare grupper. Fordi når vi tænker på forskning, langt hen ad vejen forskningen forskning på sunde og raske, relativt unge mennesker. Det er ikke de ældre, der i forvejen har haft kræft, for eksempel, som man, øh, som man laver forskning, kræftforskning på. Så det, eller gravid, for eksempel, som i forvejen har haft det svært ved at blive gravid osv. Så, så der kan være nogle, nogle helbredsomstændigheder som kan gøre, at man, at man skal have måske en anden vurdering eller en, en anden hensyn at tage i forhold til, til det her op til en det de ugen er okay. I nogle sammenhæng kan det være, at det ikke er okay. Ja.
2: Johnny vil sige noget, og Helene bagefter. Ja, det får mig også til at tænke på. Nu snakker vi om natarbejde som den mest ekstreme påvirkning i forhold til døgnrytmenforstyrrelse, men der er jo også øh, påvirkninger med hensyn til lyset for andre mennesker. Øh, for eksempel det, vi kalder lysforurening. Ikke? Vores byer er jo oplyste øh, om aftenen, og vi har lys i stuerne, hvor vi måske er beregnet til at gå i seng, når solen gik ned. Øh, så der er mange, der også diskuterer, det har også været undersøgt videnskabeligt, er der også nogle helbredseffekter ved det? Og så er der også noget som social jetlag, af menneskerne bliver mere eller mindre socialt tvunget til at være længere oppe, end de fysiologisk har brug for eller har lyst til. Og så til sidst det der med sommertiden, vi rykker uret ja. en time gang om året.
1: Og i det hele taget, vi har lyse. Her i Danmark ja, har vi ja, lysenetter og mørke netter. Og folk bliver deprimerede når det er mørkt. Der kan ikke fattig søvn, når det er lyst. Helene, du vil sige noget?
3: Ja, jeg vil sige det, Altså nu sagde jeg også, at vi, vi har interesseret os meget for hvordan man katarretterer nightarbejdet og hvordan, hvad det betyder. Men der kunne jo være andre ting, som man kunne gøre også både altså netop man selv kan gøre, om man spiser eller man ikke spiser, og hvornår man sover og så videre. Men der kunne også være at arbejdspladsen kunne jo også gøre nogle ting. For eksempel i forhold til lyset, kan man skrue op eller ned for lyset, kan man skrue op eller ned for temperaturen og, og sådan nogle ting. Så der er mange, der er andre ting også. Altså man kan sige, vi, vi har haft fokus på
0: det med tilrettelæggelse af natarbejdet, men, men der kan jo være andre faktorer også. Ja. På det her med lys og arbejdspladser øh, Man kunne også se, det her med dæmpe Belysning på hospitalerne i dag Er næsten ja. sådan en regel, som kommer også til at gavne Patienterne Patienter for eksempel, der ligger på intensivafdelinger, Hvor i gamle dage var der sådan stærkt lys og, beam- og med Lyd natten igennem, de fik jo ikke noget søvn Og i den grad havde de brug for det så, så der er sådan nogle tiltag, der kommer til at gavne Rigtig mange mennesker, som arbejdspladsen kan stå i spidsen for
1: At man simpelthen på hospitalerne Generelt på alle afdelingerne i, når, når, når solen går ned, så dæmper man lyset, man har ikke projektørlyset tændt hele natten. og der vil du sige?
2: Ja, og med hensyn til lyset, der har man også fundet ud af, at det, der forstyrrer døgnrytmen allermest, det er blåt lys, eller den farve, som lyset har fra en blå himmel, øh, når solen skinner. Og den farve i lyset er der lidt også i et lystofrør, som er en uheldig måde at blive udsat for lys på. Ideelt set skulle man udsættes for rødt lys øh, om natten, øh i forhold til at forstyrre sig døgnrytmen, men det har selvfølgelig nogle andre konsekvenser. På sygehus har man et behov for at se, hvis man laver en operation. Ja. Men, men ideelt set vil den lyspåvirkning, der påvirker mindst, være den røde.
1: Så i, i, i PETs øh, nyhedsudsendelser der skal lyset, når det kommer ud på de små timer, være rødligt, Helene, som ja, det sidste.
3: ja, men det var så det, som netop der, man skal være opmærksom på, på andre mulige konsekvenser, der kunne være af, af, af lys på en anden måde.
1: Men det er alt sammen en understregning af, at det her med døgnrytme, det her med søvn, det er noget, der har en langt større betydning, end man troede for ikke særlig mange år siden. Mm. Det griber ind grundlæggende i kroppens funktioner og i vores sind, og det er vigtigt, at man har respekt for det. Øh, og så vil jeg jo så sige at Det bliver jo så måne ud i at, øh, at vi jo alle sammen Hver morgen når vi vågner skal, skal fyldes med taknemmelighed over alle dem der har såret Nej som ikke Over alle dem der ikke har såret Fordi at de skulle sørge for at samfundets jul øh, Skulle holdes i gang Så øh, og, og Man kan jo tale øh, meget lang tid om det Men det kan vi ikke nu Fordi at tiden er færdig Men altså rådene for jer Det er skal man have natarbejde Så skal det være kort en til to dage, der skal være rimelig tid imellem øh, og
3: ikke for lange. ja, Og ikke. ikke for lange nattevagter. Og
1: ikke for lange nattevagter. Det er grundlæggende det. Og, øh, og så måske også noget med, at natarbejde måske er noget, der hører bestemte faser i livet til. Øh, så vi må fordele det natarbejde, der er. Og med det, så vil jeg så sige tak, fordi at I kom
3: fordi og, vi måtte
1: jamen, altid. og det er er jo foregået i, i, i fuldt dagslys så vi har holdt os inden for for, 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 for for anbefalingerne og Morten som jo er af menneske og producer på dette program øh, han har jo som sædvanligt styret knapperne til perfektion så er der ikke andet for mig at sige en pas på jeres nattesøvn og have det godt indtil vi os om en uge